0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我实在是没想到，我们还没有进到昔日里拉，居然就有了这么大的发现。可惜，这送到面前的线索，我们居然看不懂了，这就太过让人无奈了。就在我和扎格杰说话的这会儿功夫，杨石走了过去，对着这些文字看了几眼，说道：“这上面应该讲的是阿修罗的诞生。”我皱了皱眉：“怎么，你认识这东西？”这的确不是梵文，而是用道门的一种小文字记述的。我曾经在一本名为《罗织经后传》的书上看到过。听他这么一说，我顿了顿。这《罗织经》我倒是听说过，可这《罗织经后传》是个什么玩意儿？所谓《罗织经》，是唐朝一个名叫万国俊的人所著。至于这本书是做什么的呢？后人将之归结为是一本权谋斗智的书。这其中专门罗列了一些罪名，用于教人怎么编造罪状。陷害他人，因此啊，罗织经也被称之为整人经、害人经。其实这书主要是给当时那些在朝为官的人看的。比如说你在朝为官，与另外一个官员不和，你想要整他，那把他扳倒，就可以去研读一下这本书。由于这书里还讲了一些恶趣味的东西。可以说啊，是跟我们这风水学八竿子打不着的。我接触这本书的时候，也只是完全当做一个消遣来看的。这杨石一下子说这书和石像上的文字有所关联，我便就搞不懂了。这是杨时杨石向我解释道：“这《罗织经后传》是明朝的一个无名氏编写的，虽说是后传，但和原书的关联性并不大。”这本书同样讲的是一些为官之道，但却并不是教你怎么样陷害他人，而是教你如何推脱责任。后来我听杨石在一起说，大概就明白了，他所说的这个推卸责任，指的就是官员。比如说，某人是某个地方的地方官，他的职责是保证这一地方的安定，保证老百姓有口饭吃。这发了水灾，你得治水；发了旱灾，你得开仓放粮。但是这当官的呀，大家都明白，无官不贪。更何况这还是在古代的封建制度之下，你当了地方官，贪了老百姓的救命钱，出了天灾，你没办法开仓放粮，那就有很多人得饿死。这个事儿要是传到皇帝老子耳朵里，自然是逃不过的，因此、啊、就有了《罗织经后传》这本书，他就教你怎么样洗脱这个责任。比如你某年贪了钱，把本该发给百姓的粮食自己给吞了，这天灾一落下来，必定会饿死很多的人。这时候啊，你就需要向上面汇报情况：为什么朝廷拨下的救济粮还会有这么多人饿死呢？这本书就会教你写的折子，说这老百姓的死与粮食无关，是因为当地闹了妖怪。这妖怪啊，到处杀人，所以才会死这么多人。有的兄弟可能要说，这皇帝老子是傻了吗？编这么个谎言他就信了？这事儿放到现在，你可能觉得这个借口太扯了，但是以前不一样。那个时候，人本来就是迷信的，一遇到点什么事儿啊，就往神啊、鬼啊方面的去想，所以这种借口是屡试不爽。如此，这本书甚至成了当时很多官员的必备读物。这但是啊，凡事都有个限度。令所有人都没想到的是，在这之后的某年。这本书所编的一个故事，居然变为了现实。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。